0: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos como cada semana a la navaja de Hitchens, donde vamos a rasurar, por decirlo así, todo aquel concepto que la gente suele afirmar sin evidencia. El día de hoy eh, les diría que me, saco, me acompañan mis compañeros demoníacos como todas las semanas, Alan y Armando. Sin embargo, Armando todavía no ha llegado. Está Alan y les presento a nuestra invitada muy especial. Ella es Carol Thompson de la Argentina, es estudiante de psicología y tiene un canal relacionado a la psicología. Precisamente el tema que queremos tratar hoy tiene mucho que ver con ciertas partes de la psique humana e incluso con algunas enfermedades de origen, en ocasiones psicológico, en otras ocasiones psiquiátrico, y el tema es el suicidio. Vamos a hablar de la prevención del suicidio, las causas por las cuales puede llegar a darse, algunos ejemplos de personas que probablemente todos conocemos, como el caso de Kurt Cobain o el caso de Chris Cornell, eh, que ciertas situaciones en su mente, más allá de nada más decir estoy triste, sino situaciones psiquiátricas graves los orillaron a esta práctica del suicidio. Eh, Caro, ¿cómo estás? Si gustas contarnos un poco más de tu canal antes de comenzar.
1: ¿Qué tal, todo bien? Eh, bueno, me presento, soy Caro Thompson, tengo 24 años, como bien dijo eh, Julián, ¿se pronuncia?
0: Julián, eh, lo pongo así por
1: ah, por, okay.
2: exageración. por mamador, pero sí. sí, sí. <ríe> como
1: francesa, bien dice amigo. Julián, eh, soy estudiante de psicología, estoy en cuarto año, a punto de recibirme. <ríe> Eh, y sí, eh, la temática que vamos a tratar hoy generalmente no la toco en mi canal, aunque sí se habló en Twitch en una oportunidad. Eh, pero sobre todo hablo de, de, por ahí, mitos de la psicología, psicología en general, más que nada la rama de existencialismo, que, bueno, justamente tiene muchísimo que ver con el tema del suicidio. Uh -huh. eh, en mi TikTok, que es THM, también subo muchísimo de mi contenido eh, que subo en Twitch, que subo a YouTube. En YouTube también estoy como Caro Thompson y en Twitch como THM.
0: Muy bien, muy bien, eh, ya escucharon las redes donde pueden seguirla también a partir de que están viendo aquí el video, si quieren conocer más al respecto de su trabajo, sus videos y demás, yo he visto un par de videos y te vi también cuando estuviste con, Alan, no, con Armando y con Rolando en la entrepierna, eh, en el programa, entonces quien guste conocer más de su trabajo pueden seguirla en sus canales, y bueno pues Alan, eh, algo que comentar antes de que, de que llegue Armando,
2: Sí, eh, de hecho dijo, dijo Armando que ya se estaba conectando, entonces ahorita lo esperamos a que, a que esté por acá. Eh, solamente quería, eh, pues como siempre, agradecerles a todos los que están aquí viéndonos, eh, tanto en vivo como en diferido. Muchas gracias por el, por el tiempo, la confianza y todo eso. Gracias, Caro, por aceptar la invitación aquí a la Navaja de Hitchens. Y recordarles que nos pueden seguir aquí en YouTube, en, ese, en la, la Navaja de Hitchens, iba a ser el mío. Pero bueno, el rato. Eh, ¿Y qué más? <ríe> primero eh, Se nos pueden seguir tanto en YouTube Estamos transmitiendo también en Facebook Y estamos transmitiendo también en TikTok Si quieren, eh, al final del, del, del podcast vamos a estar re respondiendo Algunas preguntas, y si quieren ser Leídos primero, pueden venir aquí al canal de YouTube Y leemos primero las preguntas de aquí Del canal de YouTube, entonces eh, Gracias por, por, por sintonizarnos Y pues bueno, gracias también a nuestros Patreons, eh, acuérdense los, Las personas estas indeseadas Que siempre hemos mencionado ahorita que no está armando pues ya saben que pueden ir eh, y pueden ir a, 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 bueno, mejor que lo diga Armando al ratito que llegue porque él es el tenés? bueno para eso. Pero bien, muchas gracias por, por todo y bueno, yo quisiera a, avisarles que antes que nada pues esto de, este, este tema es un poquito delicado, ¿sí? Eh, no nos verán hacer tantas bromas como hacemos normalmente porque pues, ya conocen cuál es nuestro, nuestro estilo y todo. Es un tema medio, medio fuerte y que pues, sabemos que mucha gente puede ya estar llegando a pasar por alguna situación complicada. Entonces, bueno, a lo mejor nos van a desconocer un poquito, pero pues, la ocasión lo amerita. Eso es todo lo que quería decir.
0: Igual, si alguien en algún momento siente una presión muy fuerte que podría brillarlo a esto o siente la, las ganas, el impulso... Eh, lo recomendable en primera instancia es buscar ayuda profesional nunca vamos a tratar de minimizar el concepto ni de hablarlo como en algún momento se hacía en décadas anteriores no como que se trataba de un aspecto de falta de integridad o de cobardía o algo similar y de hecho este es digamos como que el primer punto que me gustaría tratar con caro que precisamente como estudiante de psicología debe de tener muy buenas opiniones y muy buena muy buenos conceptos al respecto ¿Cómo es esta, este cambio que ha habido en la estigmatización del suicidio? Yo recuerdo eh, en literatura antigua, incluso en pues, la forma anterior en la que se veía el mundo anterior, en la década de los 2000, que era un estigma muy distinto al que se ve ahora, pero sin embargo sigue teniendo muchos prejuicios. Pero creo que antes estigmatizaba más a la persona que cometía suicidio como si fuera un acto de cobardía o de falta de voluntad. No sé si ha habido algún cambio al respecto... ¿Por qué se ha dado este cambio? ¿Tú cómo lo expresarías?
1: Eh, yo la verdad siento que la estigmatización va a estar siempre. Siempre va a haber gente que piense que el suicidio es un acto de cobardía y gente que piense que es un acto de valentía. Eh, por ahí es verdad que hoy en día se trata de entender un poco más a la víctima, porque no hay que perder de sí. vista que es una víctima, pero la estigmatización va a estar siempre.
0: Claro. Sí, me, me agrada ese concepto, como lo dices, que es una víctima. Precisamente creo que... No se debe considerar tanto como un perpetrador, porque incluso legalmente es algo que hablaba hace un rato con Armando y Alan fuera del aire. Hay lugares donde legalmente se cataloga como una especie de intento de homicidio, aunque sea hacia uno mismo. Entonces, sí. creo que la intención va más hacia, hacia el lado de tratar de comprender qué es lo que muchas veces lleva a la gente a esto, ¿no?
1: Eh, bueno, generalmente lo que pasa es que el suicida encuentra... Eh, la autolesión definitiva como una solución para sus problemas lo que se trabaja en el suicidio es hacerle entender a la persona que esa solución que él busca es definitiva, pero que sus problemas generalmente son transitorios esto uh -huh. es lo primero que se trabaja con el suicida, de hecho eh, la intervención desde la psicología es con la crisis de las tres i que las tres i son un dolor intolerable incontrolable e interminable esas tres i son las que tienen el suicida en la cabeza con cambiar una sola, las otras dos se van desarmando completamente, con hacerle entender que no es para siempre, con hacerle entender que tiene solución, con hacerle entender que no es la única salida. Porque lo que sucede generalmente es que si un, un posible suicida tiene suicidas en su familia, lo más probable es que haya eh, internalizado el suicidio como una forma de solucionar sus problemas. No, no, es, no es ni algo genético ni nada de eso, sino que se transmite generacionalmente que el suicidio es una manera de resolución de conflictos. Y eso es lo que hay que hacerle entender, que no se resuelven las manera, las, eh, los conflictos de esa manera.
0: Bien, bien. Me parece muy interesante esto que comentas de las tres Is y también la forma de tratarlo porque esto de la, de la digamos, herencia familiar yo no lo había nunca observado o pensado de esta forma. Pero me lleva a pensar en ciertos casos, digo, son casos siempre casi de famosos, ¿no? En los que nos enteramos cuando se han llegado a suicidar, como el caso de Kurt Cobain, de Chris Cornell. Que se sabe ya cuando se, cuando se publican las biografías o sale algo al aire, pues las razones aparentes por las cuales hubo algo detrás de ello. Pero nunca me había puesto yo personalmente a pensar en esto de las tres Is, que podría ser algún factor que en algún momento hubiera cambiado su percepción y los hubiera llevado a tener... A lo mejor una posibilidad de no haber llegado hasta donde llegaron, no sé. Alan, tú cómo lo sí. ves? Sabes, algo?
2: sabes que me, me da mucho, me hace mucho sentido porque por ejemplo hay ciertas personas que tienen o tenemos ciertos trastornos, por ejemplo yo tengo TDAH y una de las cosas normales es que personas con TDAH o o, o, o déficit de atención se tienden mucho a los cambios de a los cambios de, de, como de, de ánimo. Entonces, y, y en, muchos, en muchas de estas ocasiones, cambios de ánimo a veces conducen más fácil a la depresión que otras personas, entonces, y eso es hereditario, por ejemplo, varios de mis hermanos tienen TDAH, es, entonces, está, es, o sea, tiene, digo, lo, lo ves así, pues sí, tiene que ver con, con, con una cuestión hereditaria eh, de, de tus, a veces directamente no de tus padres, pero puede ser de tus abuelos o algo así, entonces, sí, totalmente de acuerdo con eso, la verdad.
1: Ahí está. Dice, Armando, dice ahí está, Armando que se está conectando, se pero está yo, conectando. yo no lo veo,
2: ¿eh? Y ese, ese me estoy conectando, ya viene como de hace como 10 minutos y no.
0: Vamos a esperar bueno. un poco. Pero sí, eh, me, me interesa mucho, sobre todo, conocer esa parte de... Siento yo, por lecturas que he hecho, no soy un especialista en el tema ni remotamente, pero pues he, he hecho lecturas, he leído biografías de personas que han llegado a este punto y todo. Eh, hay algunos casos donde hay una depresión... La, la voy a nombrar conductual no sé si sea lo correcto caro que tú eres quien sabe de psicología la nombraría conductual este tipo de depresión porque son actos o formas de vida que los han llevado a ellos a, a tener ciertas reacciones pero también hay una depresión y esto sí está un poco más estudiado psiquiátrica no por cuestiones de neurotransmisores químicos que pues no se pueden generar de forma correcta en el cerebro por x o y circunstancias y esto es algo que también a la larga puede llegar a afectar la conducta de las personas y hacer que busquen la falsa solución en el suicidio.
1: Sí, totalmente. Y no solo en, en los trastornos depresivos, sino muchas veces en el trastorno maníaco depresivo, también eh, hay una mayor posibilidad de suicidio. Eh, pero por un tema de que se pasa de la manía a la depresión constantemente, entonces en la, en la etapa maníaca, que es una etapa como de euforia, que no se puede canalizar la libido en ningún lado, que no se puede poner la energía en ningún lado, hay mayor impulsividad. Y esta impulsividad es lo que puede llevar al suicidio muchas veces.
0: Y es más o menos, creo yo, como lo que le sucedió a Kurt Cobain, ¿no?
1: Eh, la verdad que no sé si Ay, Kurt tenía el trastorno maníaco depresivo, creo que no.
2: Se, según, bueno, aquí, bueno, primero, primero Armando, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? Hey. Hola,
3: Armando, saludos. Voy a contestarles lo, lo que se contesta siempre y después les digo la verdad. Estoy muy bien. Ahora, la verdad es que me estoy muriendo. Me estoy muriendo lentamente, como dice la canción de Moderato. <risa> Todos, pero no te preocupes. Estoy. Así es. No, estoy un poquito enfermo, pero aquí estoy echándole ganas. Hola, bueno, Carito,
2: ¿cómo vale. estás? Bueno, ¿cómo estás? Genial. Ahora, les quería, les quería comentar algo. Eh, bueno, corrígeme, Caro, si me equivoco, pero en el tema de, de cuando una persona aparentemente normal llega a, a sufrir depresión, es cuando llega, pasa un evento traumático que hace que ciertos como químicos del cerebro reaccionen de cierta manera y, y hay un, o sea, genera como un desorden. Palabras más, palabras menos, y de manera muy burda, pero así yo lo he, lo he visto más o menos, o me lo han explicado, Digo, dime tú si me estoy equivocando por ahí.
1: En realidad la depresión no tiene que ver necesariamente con un evento traumático. Sí, por ahí con un evento en particular, pero no por ahí con algo que genere trauma, ¿se entiende?
2: Va. Entonces sería cualquier cosa podría causar una depresión o una. una
1: cualquier serie cosa de eventos? puede causar una depresión, totalmente.
0: Vale. vale Depende vale. del exist sujeto. Existen no. casos donde. No hay una aparente causa externa, sin embargo, la producción de neurotransmisores puede llegar a tener fallas químicas en ciertos individuos también, me imagino, ¿no?
1: Eh, la verdad que no lo investigué, no sabría contestarte.
0: Ya, ya, eh, lo, lo pregunto esto porque, por lo que he leído de Chris Cornell, él particularmente llegó a tener uh, ciertos problemas de corte hereditario, sus papás eran alcohólicos y parece ser que él nunca tuvo establecido bien una producción de serotonina entonces desde niño tenía estos problemas psiquiátricos que lo llevaban a tener constantes periodos depresivos. Eh, después de un evento en particular que él tiene durante su adolescencia, me parece que es a los 14 años, donde consume pcp que también se conoce como polvo de ángel, tiene un viaje tan malo que lo lleva a mantenerse recluido hasta alrededor de un año sin salir ni al colegio ni a ningún lado. Y a partir de ese momento toda su vida gira en torno a ese mal viaje que tuvo y a una constante depresión química el caso de Chris Cornell me gusta citarlo porque es un caso muy puntual, un, un caso de estudio principalmente por esto después Chris Cornell se vuelve famoso con eh, Temple of the Dog con este, Soundgarden mucho más adelante con slave pero toda su vida constantemente tiene problemas de adicciones que él refería y, y muchas de las personas que lo conocían se debía a esta depresión química que él tenía, incluso llegó a estar medicado para tratar la depresión química, y pues finalmente eh, hace algunos años decidió tomar su propia vida de alguna forma, después de haber incluso aumentado la dosis de antidepresivos, llegó un día en el que no pudo soportarlo y terminó colgándose. Uh -huh. No sé hasta qué punto eh, consideren o cómo vean esta situación de que pueda haber personas que precisamente no tengan un evento en particular eh, un, un trauma o, o un evento, como decía Caro, que los lleve a tener esta tristeza que los podría orillar al suicidio, sino que ya su vida constantemente está llena de eh, microeventos que podrían desatar este tipo de conducta.
2: Sí, de hecho. Ahorita que mencionas a Chris Cornell, eh, es, es muy, muy ligada a la historia de él con la de Chester Bennington. Sí, donde, eran amigos cercanos. Donde, donde ellos eran eran amigos, incluso amigos de suicidio, porque sí, 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 se, sí. Se, sí. Se, se cuelgan, o sea, los dos muer se suicidan <coughs> de la misma manera, se, se cuelgan. El, el mismo día, o sea, los encontraban a los dos en sus respectivos eh, lugares, eh, pues ya sin vida, ¿no? y hay una esto no sé si ustedes conozcan esta historia pero pero hay una hay una presentación digo tiene tiene que estar relacionada de alguna manera en donde en una presentación en vivo están están Linkin Park eh, cantando la, la, la de la de crawling. si uh -huh. ustedes saben mu mucha música Linkin Park hablaba sobre depresión suicidio nadie me escucha nadie le importa lo que yo diga mis gritos mi dolor y todo ese tipo de cosas entonces en, en una parte de la canción de la de la de la de la letra de, de, de de Crawling, mientras está Chris Connell en una, en una presentación en vivo con ellos, hay una parte de la, le de la letra donde están cantando los dos y, y dice Against my will I stand beside my own reflection. Es decir, este, en contra de mi, de mi voluntad estoy enfrente de mi propio reflejo, ¿no? Y están viéndose los dos cantando esa parte de la canción a los ojos en esa presentación en vivo. Y, y si tú ves en los comentarios en ese video todos están de que no, este, cómo no lo vimos venir, cómo no lo vimos venir. Sí. Ahí estaban prácticamente anunciando lo que iban a hacer y todo eso. Es una cosa muy triste porque eran dos grandes músicos los dos y, y sí. pues de desgraciadamente eh, pues pasó lo que pasó, ¿no? Entonces pues eh, eh, eso es una es una curiosidad. No sé si la no sé si la conocían, pero los invito a, a verles, Scrolling, eh, Linkin Park featuring Chris Cornell, ¿no? Y lo van a encontrar ahí. Este, pero sí es una una cuestión muy muy fuerte. Sí, está muy ah,
1: personalmente no, no lo había visto. No, no lo sabía. Sí, está.
2: está interesante. Ahí está. quería que lo
3: pusiéramos, pero derecho de autor. Sí, sí, sí. sí. Se gusta. los
2: comparto, se los
3: comparto, o sea, los podemos compartir luego sí. de otra forma. Ajá. Ándale, sí, pon el enlace, brother, aquí en los, mm. en los comentarios, no sé. De hecho, ahorita viendo... quiero... Dale, bueno, dale, tú... sí. No, tú, tú. Quería preguntarle si conocen ustedes El Lobo Estepario. Sí. Sí, cómo no. Sí, no. Ahí. Buenísimo libro. Yo sé que a veces hay ciertos traumas que yo tengo, ¿no? De que les hablo seguido que del fantasma de la ópera. Este es otro de mis traumas también, el del este lobo estepario. Pero me acordé de una parte en la que el protagonista Harry está... Bueno, voy a, voy a leer la forma tan retorcida en la que él se daba ánimos a sí mismo cuando estaba sintiéndose mal, ¿no? Porque era una persona con enfermedades y demás cosas. Y dice el fragmento, al fin, llegó a la edad de los 47 años y también le llegó una feliz ocurrencia que no estaba exenta de humorismo que le producía a veces gran alegría. Fijó la fecha en que, en que cumpliría 50 años como el día feliz en que pudiera permitirse el suicidio. En dicho día, así lo combino consigo mismo, debería estar en libertad de utilizar la salida para el caso de apuro o no usarla, según el cariz del tiempo. Aunque le pasara lo que quisiera, aunque estuviera enfermo, aunque perdiera su dinero, experimentando sufrimientos y amarguras, todo estaba emplazado. Todo podía a lo sumo durar estos pocos años. Meses, días, cuyo número iba disminuyendo constantemente. Y en efecto... Ahora soportaba con mucha más facilidad muchas incomodidades que antes lo atormentaban y acaso lo conmovían hasta los tuétanos. Cuando por cualquier cosa le iba mal, cuando la desconsolación... ¿cómo cuando a la desolación... A la, a la, ah, maldita sea. Al aislamiento y a la depravación de su vida se le agregaban dolores especiales. Entonces, podía decirle a sus dolores, esperen dos años más y seré su dueño. Y luego se hundía un gran cariño a la idea de que el día que cumpliera 50 años llegarían muy temprano las cartas de felicitación.
4: Vale.
3: Sí. No te digo que cuando cumpliera 50 años llegarían muy temprano las cartas de felicitación, mientras que él, seguro de su navaja de afeitar, se despedía de todos los dolores y cerraba la puerta detrás de sí. La gota en sus articulaciones, la melancolía y el dolor de cabeza entonces verían dónde se quedaban. El protagonista básicamente se consuela a sí mismo de que tenía dolores o lo que sea. ¿Sabes qué? Faltan dos años para suicidar. Está postergando esa decisión para que, digamos que un tiempo de vida todavía él esté disfrutando o como mínimo esté padeciendo menos esos, esas, esos dolores, ¿no? Entonces, yo quería comentar este caso... Nada más como para, para ver qué opinaban ustedes de esta forma tan retorcida de darse ánimos. Es eh, un
1: Esto que nombrás se llama suicidio paradójico, que es justamente cuando el suicida eh, tiene unos momentos de felicidad o hasta de bienestar porque sabe que se va a suicidar. Es decir, el suicida por ahí eh, recurre a eso justamente porque no encuentra solución a los conflictos de su vida porque no puede tomar una decisión cuando toma la decisión de suicidarse, justamente está bien, está tranquilo, porque ya tomó la decisión y ya sabe lo que va a hacer. Suicidio paradójico se llama.
0: Es un suicidio Ajá. anticipado, ¿no? O sea, como que sí. lo planea a toda costa. En el caso del libro, por ejemplo, le puso incluso una fecha, pero lo planea a toda costa sin importar las circunstancias. No es tanto un impulso como en algunos casos, me imagino, que se puede llegar a dar cuando alguien está sufriendo gravemente y decide hacerlo en el momento. Tal cual. Sí, sí.
2: Oigan, una pregunta. El, el tema de los derechos de autor, eh, lo, lo que decía Armando ahorita, es cuando lo pones más de 10 segundos, ¿no?
0: Creo que sí. Yo creo que o sea,
2: mejor no, brother. Sí, ah, bueno. Es que el, la parte dura como 3-4 segundos. Entonces uh -huh. decía, igual si lo pongo. ¿Puedes 4 ponerlos segundos, en audio?
0: No es que no tendría caso Porque la idea es precisamente No,
2: pero está bien Igual no nos arriesgamos
3: para Igual que... saben que lo subimos a Instagram Y ya
2: te etiquetamos ahí, Caro, para que lo veas Sí. Vale. Aquí Entonces... hay una pregunta
0: Muy interesante ah. Que veo de, de Julio Acosta en los comentarios Y me gustaría Que Caro nos ayude a responderla Él dice, tengo entendido Que el suicida no quiere morir Sino dejar de sufrir, ¿Es así?
1: Sí, totalmente. Es que el suicida en realidad no tiene la intención de matarse, sino tiene la intención de que sus problemas desaparezcan. El tema es que es literalmente imposible la desaparición de conflictos. Entonces, por eso justamente se lo tiene que ayudar con este tema de la transitoriedad que tienen las cosas en la vida, que nada es para siempre, que nada es determinante, excepto la muerte.
0: Claro. Me, me imagino que tiene esto mucho también que ver con la percepción. Muchas veces el suicida ver los problemas como algo eh, impostergable, interminable, insoportable, porque normalmente como individuos solemos ver el mundo desde nuestra perspectiva sin verlo como un todo, sino somos el espectador y también somos el director de cine, por decirlo así, de nuestra propia creación, que es nuestra realidad. Obviamente esto no quiere decir que la realidad no exista fuera de nosotros, sino que nosotros la interpretamos como el espectador y también como el director. Entonces es muy probable que esto lleve a las personas a sentir que lo que les está sucediendo no quiere decir que no tenga peso, pero que muchas veces el peso lo ven mucho más fuerte de lo que realmente podría llegar a ser. No, es, no sé.
1: Sí, igual eh, es muy subjetivo, o sea, no se trata eh, de encasillar al suicida o de encasillar a las personas que inclusive tienen una idealización del suicidio, pero el sufrimiento es muy subjetivo también, y no solo el sufrimiento tiene que ver con, con algún conflicto en particular, sino que, por ejemplo, eh, se notan muchos suicidios cuando hay algún dolor clor crónico, un dolor orgánico crónico, eh, por ejemplo, no sé, dolores de espalda que inclusive con 10.000 operaciones no se pueden solucionar, que generan adicción a la morfina, eso uh -huh. también tiene
0: mucho que ver con el
1: acto suicida
0: esto que comentaste de la idealización del suicidio me parece un tema muy, muy, muy interesante porque realmente lo existe, creo que no sé establecer una época exacta, pero eh, trasladándonos a un pasado remoto más o menos en la era de el romanticismo o más o menos por ahí de Chopin es lo que me viene a la mente creo que comienza esta idea de la una idealización de, de la muerte del suicidio ah, en general sí. y tiene que ver también que venía de haber terminado La Peste hace algunos años, todavía había muchas muertes por ciertas enfermedades en esa época, pero creo que sí se llega a dar esta idealización como algo cultural, no sé cómo lo vean.
3: Pues sí, hay algunas óperas que tienen esa, esa temática, o sea, uh -huh. hay una que no recuerdo si era Meo Bambino Caro, esa que cada rato cantan varias amigas de ¿no? oh, Meo Bambino Caro, Ta, 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 ta. A lo mejor la, le sonará a algunos de ustedes. Sí, sí, sí. La letra dice básicamente esto, o sea, como que mi papá no me deja casarme con ese muchacho nomás porque dice que es pobre y que me va a tener ahí en la ruina. Si no me deja casar con él, me voy a suicidar. O sea, y eso es una pieza del romanticismo,
0: brother. Romeo y Julieta,
2: incluso. Romeo y Julieta, Julieta también, sí. Exacto.
3: Hay piezas sí, Y hay, van...
2: hay muchas obras de ese tipo. Uh -huh. eh... Ya iba a decir algo, pero se me fue ahorita, me ¿no? acuerdo.
3: Yo, yo iba a mencionar algo respecto a esto de que el suicidio precisamente no es la búsqueda de la muerte en sí misma de forma primordial, sino que realmente se desea eh, que alguna realidad cambie, ¿no? Porque como mencionaba aquí, Carito, lo de las, las tres y, las tres y, eh, hay personas que, <coughs> perdón, hay personas que si de alguna manera se cambiara una circunstancia, su decisión tal vez ya no sería esa. Y de hecho, he estado viendo videos así acerca de mitos del suicidio y se dice esto de que un mito es que el suicida está 100% seguro de lo que va a hacer, ¿no? Cuando en muchos, muchos, muchos casos la gente que, que comete el acto o que intenta cometerlo, tiene muchas dudas en realidad o sea, y creo que es importante también hablar acerca de estos, de estos mitos ¿no? y mencionando esto de que es, una, es, es tratar de evadir un algo que es tormentoso, estaba pensando por ejemplo en, en San Agustín, no voy, a, no voy a meterme a hablar tanto como pensé porque cuando me puse a leerlo otra vez dije no, qué hueva, pero sí, sí, me, sí deja esto como una... Sí lo deja en evidencia. Había unas mujeres que se quitaban la vida porque cuando los bárbaros invadieron Roma, pues tú sabes que en una guerra es muy común que después de haber matado a los hombres llegan y empiezan a abusar sexualmente de las mujeres, ¿no? O sea, entonces ellas cuando veían este peligro inminente, se quitaron la vida, y San Agustín dice, pues, ¿quién es su sano juicio? No las disculparía ¿no? Aunque luego se pone a hablar en contra del suicidio y así, pero sí hablaba mucho acerca del suicidio en términos de un homicidio, y dice, ¿no? Que es más grande el pecado si tú eras una persona recta, o sea, si tú eras un individuo santo o si eres una persona recta, estás cometiendo un grave grave crimen al matar a una persona recta, pero si no, pues bueno, te da otras, otras justificaciones y ciertos razonamientos medio pedorros, ¿no? Pero, pero creo que queda en evidencia esto, que ellas en realidad no estaban buscando morir, ellas estaban buscando evadir un sufrimiento que para ellas iba a ser peor que la muerte. O también otro sí. caso que, que se me ocurre aquí como para darle un poco más de variedad es el tema de los samurái y su... Mm, claro, el sí. ...del, del seppuku. Cuando se introducían una, un, una daga, un cuchillo, bueno, no sé cómo por se honor, llama. ajá, uh -huh. y este eso lo hacían para recuperar el, el honor que habían perdido por haber robado, por cometer una violación, por haber faltado algún estatuto, por matar de forma innecesaria, qué sé yo, y entonces ellos eh, participaban en este ritual porque era un suicidio con todo una ceremonia, ¿no? Y con una asistencia. Y que esto es básicamente la alternativa a vivir con algo que para ellos en su mente, en su cultura, en todo lo que está alrededor, bueno, para ellos era peor que la muerte. Uh -huh. que con la deshonra. O sea, Exacto. Básicamente... Y con... y... ¿Ah? Dale, dale, termina. termina. No, digo, iba a decir esto, que básicamente el suicidio sería el... Sería la forma en la que algunas personas se encuentran una alternativa para evadir algo que para ellos es peor que la muerte o que en ese momento lo ven así. No sí,
2: sabe. sí Ahora, de hecho, lo que decías ahorita, lo que comentábamos, que sí tiene que ver también con un tema cultural. O sea, sí tiene que ver con un tema cultural y a veces, y a veces no. Yo creo que ahorita, y lo que se me había olvidado decir, que, que ya puedo, que ya recordé, este, es precisamente... Que, que, aunque nosotros ponemos aquí eh, el suicidio, pues no es la solución, ¿no? Hay unas hay otras formas de, de poder terminar de manera, pues, de, de poder terminar con la vida, ¿no? Eh, de una manera como legal y, y, y de manera, pues, ¿cómo le, cómo le podemos decir? Eh, justificada, por decirlo de alguna forma, que es la eutanasia, ¿no? Ya hay ciertos países en donde se está eh, implementando este, esta, estas medidas, se está viendo cómo llevarlas a cabo, aunque... Aunque hay mucha oposición, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista religioso, ¿no? Pasó en el, en el, en el caso de la, de la... De Colombia. En Colombia, precisamente uh -huh. lo que iba a decir. Que no se me olvida que vi el caso en donde se estaba, estaba la, esta mujer, que no recuerdo su nombre, eh, que pues por una enfermedad prácticamente terminal que tenía y ella decía yo, yo quiero, ¿para qué vivir en un cuerpo que ya no funciona? Lo dijo así. O sea, no tiene sentido vivir en un cuerpo que ya no funciona y quería terminar con su vida. ¿Y quién se metió? Y aquí, en esa entrevista, en esa, en esa nota, entrevistaron a sus familiares, a algún médico por ahí y como a cuatro líderes religiosos. Y yo digo, ¿y qué tienen que ver los re líderes religiosos en la decisión de una persona en específico, no? Pero siempre meten su cuchara porque, pues, tiene mucho que ver el tema. Ustedes pues saben que nosotros criticamos, siempre criticamos mucho en el tema religioso y en este caso también lo hacemos, ¿no? Porque, porque... Y al final lo toman hasta como una victoria. Ajá, logramos que esta persona no acabara con su vida porque solo Dios. Y dices, güey, o sea, no, ni siquiera te importa. O sea, tú no, tú no vas a ir a comprarle sus medicamentos ni nada, ¿no? Déjale a, a esa persona que acabe de una manera, perdón, eh, de una manera digna su vida, ¿no? O sea, prácticamente pues, es, es su cuerpo y tiene la, la libertad. De hacerlo. Ahora, nosotros no estamos eh, sugiriendo que, que se haga, a menos que haya circunstancias muy específicas. Lo que decimos es que el suicidio como tal no es la opción. O sea, si sí hay maneras de poder tratarlo y como estaba coment coment que estábamos comentando hace rato, la persona que, es, que tiene tendencias suicidas generalmente no quiere suicidarse. O sea, tenemos, por ejemplo, otra vez músicos como Chester de uh -huh. Linkin Park que prácticamente estaba anunciando, a nadie le importa, escúchenme, háganme caso, entiendan mi dolor, escúchenme y lo decía y lo decía. Como el bebé de Bart Luna. Simpson. Ajá, exacto, o sea, en muchas ocasiones es, mírenme por favor, o sea, no me quiero morir, uh -huh. quiero dejar de sufrir y, y, y lo dicen, ¿no? Pero hay ciertas circunstancias que orillan a, a algunas personas precisamente a tomar esa decisión. Por ejemplo, en una entrevista, otra vez mencionando, yo porque admiro mucho a, a Chester, a Linkin Park, es una de mis bandas favoritas, él en, un, en una entrevista decía, él decía, yo puedo estar ahorita platicando muy bien con ustedes y estando en compañía no, no, pasa, no pasa nada, dice, pero pero cuando yo me quedo solo, dice, este lugar es un barrio muy peligroso, dice, así lo dijo, este lugar es un barrio muy, muy peligroso, entonces, estando yo solo, pasan cosas muy, muy horribles por acá, entonces, el, a veces la soledad, a veces, a veces que, que cuando, cuando no se distraen con otras cosas, llegan los pensamientos y, y, y estas tendencias que, que orillan a personas que aparentemente lo tienen todo, eh, no, eso a veces no importa, porque como decimos, es una enfermedad, ya no hay raciocinio, ya no hay lógica en sus, en sus cabezas.
1: Eh, otro de, de los mitos, hablando justamente de los mitos sobre el suicidio, es que la mayoría de los suicidios ocurren sin advertencia. Y la verdad es que no es así, la verdad es que generalmente la advertencia está, el tema es que las claro. personas no saben identificarla, no saben escucharla. Uh -huh. Sí, pues así
3: como vimos en el caso de Chester, estaba muy claro el aviso, ¿no? Y seguramente hubo bastantes más avisos y que hubo gente que no lo vio venir. Y después en retrospectiva dice, verga, ¿cómo es que no me di cuenta? Si era tan claro. Ajá. De hecho, no sé si ustedes han visto un meme que aquí este... Ay, ¿Cómo se llama? Era Robin Williams. Sí. Ahorita lo mencionamos a él también. Ahorita que, lo mencionamos. Que sale el meme... A veces la gente piensa que se ve la represión y ve a gente bien triste, así, como, como a veces se ve la, de, la depresión y sale este güey sonriendo bien machín, ¿no? O sea, como en esos de, hecho, casos.
2: de hecho, eso es lo que quería comentar ahorita, porque ya. estaba investigando sí, un poquito sobre, sobre precisamente Robin Williams, y en el caso de Robin Williams, a ciencia cierta no se sabe qué fue lo que ocasionó su, su, su suicidio, porque no se sabe. Pero lo que estuve leyendo, eh, lo vi en un artículo en Psychology Today y algunos otros más, en donde se menciona que al, al menos a como él estaba se estaba comportando, o al menos lo que se logró eh, ver de, de cómo él, cómo, cuál era el estado de él, no era depresión, sino un, no sé si se le puede llamar trastorno, ahí Karo, me podrías corregir también, que no tenía depresión, sino melancolía. Era un tipo como de melancolía. Y, y, y está bien, bien, bien interesante porque dicen, o sea, es, 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 la melancolía, a diferencia de la depresión, se podría tratar mucho más fácil y podría haberse prevenido el suicidio de Robin Williams, pero, pero por alguna razón, o, o hubo negligencia de los médicos que lo trataban porque los famosos tienen médicos personales que los están revisando constantemente, o simplemente nadie lo notó, a lo mejor por la personalidad de Robin Williams o lo que sea, pero no, no era depresión, lo de él fue melancolía. Y es un, es un estado psiquiátrico, no sé, la verdad es sí que no sabría decirte.
1: Eh, no diría que la melancolía sea más fácil o más difícil de tratar que la depresión. Son cosas distintas. En la melancolía lo que sucede es que hay una decisión del yo. La melancolía es un duelo patológico. Es decir, hay un duelo que no es patológico, que es el duelo que conocemos todos, cuando hay una pérdida de una pareja, cuando hay una pérdida de un ser querido, o inclusive cuando... Uno se muda de país, el duelo puede hacer por lo que sea, sí. pero la melancolía es el duelo que, que pasa a tener una duración mucho más larga y hay una exigción del yo. Y el yo que, lo que pasa es que empieza a martirizarse a sí mismo, por, por eso también hay una, hay una gran fatiga, hay una baja de energía, hay una baja autoestima, hay un autorreproche constante, etc. No sé si diría que es más fácil o difícil que tratar, pero son trastornos distintos.
2: Sí, eh, bueno yo ahí sí la verdad no sabría decirte yo lo, 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 lo leí recientemente yo pensé que tenía depresión igual pero después que, te, que empiezas a leer un poquito más sobre la vida de, de o la vida y suicidio de, de robin williams te das cuenta que tenía bueno no se sabe te digo pero pero al menos es lo que mencionan en páginas de psicología que muy probablemente era era melancolía y no y no depresión
0: entonces sí. es curioso. se escucha mucho y de pronto eh, no sé qué tanta evidencia científica haya para respaldarlo, pero hay casos eh, como experiencias individuales, eh, Chris Cornell es uno de estos casos, por ejemplo, uh -huh. o Michael Hutchins, el cantante de Inexes, en el cual se escucha que familiares refieren que antes de que la persona cometa suicidio, parecía estar mejorando su estado de ánimo, parecía estar saliendo de ciertos trastornos depresivos. ¿Qué tan, qué tan cierto es esto en general?
1: Yo diría que es lo que hablábamos antes, del suicidio Ajá. paradójico, que justamente sí. como ya se tomó la decisión hay un estado de calma y tranquilidad que no lo caracterizaba antes de, de cometer el suicidio.
0: Sí, Tiene, tiene esa relación diferencia.
3: entonces. Yo quería preguntarles... Probablemente que, sea por eso. Sí, tiene mucho sentido. Ahorita vi que anda por ahí a guatemalteca, ni. Les quería, les quería preguntar, y además, bueno aquí más bien a, está a Carito, porque pues, nosotros ya platicamos un poquito sobre esto, de que aquí en México no está tipificado como delito. ¿El intento de suicidio en Argentina está tipificado como delito? O como, como eh, está tengo
1: entendido de? que sí. sí. Hasta lo que tengo entendido, sí.
3: ¿En, ¿En qué circunstancias? Es que aquí, por ejemplo, si te... En el caso de que sobrevivas, te meterías en un bronconón si te tratas de suicidar en el metro de la Ciudad de México. Imagino yo que aquí en Guadalajara en el tren ligero también sería algo similar. Las probabilidades de que sobrevivas son muy bajas, pero si sí. corres con la desgracia de sobrevivir después de intentar suicidarte, aparte de lo mal que seguramente habrás quedado después de semejante, semejante cosa, tienes una deuda de un cuarto de millón de pesos como mínimo, o sea, uh -huh. pero yo este, estaba preguntando eso y eh, Ani también me comentó que ahí en su país, en Guatemala, el intento de suicidio no está tipificado como delito, que antes sí, antes sí estaba, según, según recuerdo, si es que no lo entendí mal, igual que ella me corrija ahorita en los comentarios, pero actualmente no, y yo me pongo a pensar en esto, en caso de, de los lugares donde sí está como delito y, y en las épocas en las que estuvo como delito, donde sí lo haya estado, pues qué putada, ¿sabes? Porque una persona que se intenta quitar la vida es porque está, se le está llevando la chingada. Para que encima, por haber fallado, por haber cometido el error de no morirte, ahora te lleva la chingada más gacho. O sea, te están simplemente sumando más al paquetito que estás cargando ya, la pinche mochila y creo que eso es poco razonable.
2: Para que se vea la, la, como la comparación, un cuarto de millón de, de, de pesos serían como 12, como 12.300 dólares más o menos. Sí, aproximadamente. sí
1: qué locura. Uh
2: -huh.
3: Es que a, a, la cosa aquí con el metro es que estás perjudicando pues a muchas personas, ¿no? pero por ejemplo, que si tú en tu casa trataste de suicidarte o lo que sea, pues este ¿cómo te van a criminalizar después de eso cuando claramente lo que necesitas es ayuda? O sea, uh -huh. De hecho lo, ya me acordé, irónicamente lo que me dijo Anika y en Guatemala es que un intento de suicidio se puede castigar con la, se podía castigar, porque ahorita ya no está como delito, pero que en un tiempo se podía castigar con pena de muerte o sea, <ríe> hazme el chingado favor, o sea, el, el suicida dice, bueno, la cagué, pero ve, eh, premio doble ¿no? Me mata el estado <risa> Chale.
1: No, la verdad no sé cuál es la, la sanción acá en Argentina, pero hasta lo que tenía entendido sí era ilegal. Y es como decir, la verdad que es, es bastante irrisorio el tema de que te querés suicidar y encima te cae una multa. Oh, bueno.
2: <risa> Estaba muy fuerte. Sinceramente. Pero sí, es una multa grandísima. O sea, yo tampoco lo sabía, me lo dijeron
0: hoy Armando y Julián. Yo apenas lo vi ayer, brother. <risa> Retomando esto que comentaba Armando sobre el, 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 la, el Japón, creo que en varias culturas se ha dado, no como tal, un culto al suicidio, pero sí se ha preferido la muerte antes de la deshonra o de un mal tipo de vida. Me viene a la mente las culturas nórdicas, obviamente. Eh, quien haya visto Midsommar, lo que se ve en la película no es completamente... La, la visión que se tienen en estas culturas, sin embargo, por ejemplo los guerreros de la antigüedad, los vikingos sí tenían esta idea de salir a morir al campo de batalla preferi preferiblemente antes de tener una vida larga y morir ancianos con enfermedades y demás incluso al grado de a sabiendas de que uno se encontraba mal, con lesiones, alguna infección por alguna lesión previa, uno prefería salir al campo de batalla porque sabía que iba a morir de la forma en la que ellos lo consideraban honorable e iba a alcanzar el famoso el cielo vikingo, el Valhalla. Entonces, eh, algunas cuestiones, digamos, de raíces ancestrales de diferentes culturas tienen un poco esta idea de la muerte como una idealización. Igual sucedía en Mesoamérica con los pueblos indígenas de México. Eh, ciertos pueblos, me parece que Mexicas, por ejemplo a la hora de que ah, sí. existían las, eh, las personas que se sacrificaban al sol, había quien voluntariamente lo hacía también y muy gustoso de hacerlo. Entonces ha habido una idealización de la muerte en algunas culturas que lleva a estas prácticas que no sé si se puedan considerar como tal precisamente suicidio, pero causan esta idealización muerte de la muerte voluntaria. Ah, muerte voluntaria y que a la larga puede pues más o menos verse en retrospectiva como una especie de suicidio arcaico, ¿no? Aunque creo que sí sería una cosa diferente.
3: También, por ejemplo, ahorita mencionaba Alan también lo de una persona que ya tiene una enfermedad y no puede lidiar con ella. Creo que también merece su categoría aparte la eutanasia, ¿no?
0: Sí, pero mucha gente lo,
3: lo ve como lo mismo porque, nuevamente, es una muerte voluntaria, pero sí, sí creo que son, son matices bastante diferentes.
0: Exacto. Voy a poner aquí un comentario que me parece bastante interesante para que lo tratemos. Eh, nos comenta, no sobre sobre el nombre, Paulus eh, Joaquín. Si una persona se quiere suicidar, ¿por qué la sociedad lo debe de impedir?
1: Y personalmente yo diría, por sobre todo las cosas, por la familia del que se va a suicidar. Este, de hecho, a las familias de los suicidas se los trata como supervivientes del suicidio, sí. justamente. Después ellos son los que tienen que lidiar eh, con el duelo... Eh, de vuelta a esto que decíamos de que hay más, eh, es más propenso a que alguien de la familia se suicide porque entiende que esa es una forma de resolver los conflictos. Eh, para mí tiene más que ver con la familia.
3: Sí, de hecho la familia y ya en una perspectiva un poco más eh, comunitaria sería el preservar, digamos, el bienestar del, del grupo. ¿no? Porque si nosotros ayudamos a los individuos, que están pasando un problema en este caso, como ya hemos mencionado, la persona que se suicida realmente lo que desea es que cambie un aspecto de la realidad no uh
0: -huh. y si
3: en lugar de ayudarle a en lo que sea posible contribuir para que dicho aspecto pueda cambiar entonces este y, y no hacemos eso y, y lo dejamos que, que se mate la el bienestar del grupo también se se ve comprometido, ¿no? Porque ¿qué garantiza a los demás individuos que la sociedad haga algo por ellos si no lo hicieron por este individuo? No sé si me deben entender.
0: Sí, sí, más o menos tiene que ver con lo que nos comentaba Robert Pacheco cuando vino a nuestro programa sí. y hablaba de por qué existen ciertas normas morales como aquella en contra del robo, en contra del asesinato y demás. Creo que por ahí va más o menos la idea sí, que Sí, por ahí va. Quieres
3: plantear. Sí. De hecho, Yo quería comentar coment algo que sí es ilegal, porque en, aquí en México, y también según entiendo por lo que me comentaba Ani en Guatemala, no es ilegal el intento de suicidio, o el suicidio cometido, porque digo, pues, si estás muerto, ¿cómo van a castigarte? Pero lo que sí es ilegal es la inducción al suicidio. Uh -huh. Si tú a una persona la convences ah, de sí, que vaya a suicidar, sí. o no, si sí. tú asistes el suicidio. Si tú cómplice, le facilitas, si tú lo ejecutas o incluso si omites, porque también la omisión se toma en cuenta aquí, si no ayudas a esa persona a preservar su vida, eres, eres cómplice y se te puede castigar, tengo entendido que como hasta con 12 años de prisión, de, de 4 a 12 años en caso de que tú lo ejecutes, ay, necesito que sí, bien. vienes. fíjate, hay y una de cosa. A, a 8 años ahorita bueno, ahorita
2: comentabas, este, lo, lo, Ani, Ani dice que no era en Guatemala, sino en otros países. Lo puso aquí en comentarios. Ah, este, okay, okay. Y otra cosa, ahorita un amigo está viendo el, el, el podcast y me, me mandó un mensaje en privado y me dijo, en México no existe como tal el delito de suicidio, pero si la cagas, por ejemplo, aplica la reparación del daño tanto en particulares como a la federación. Igual existe, a nivel del Código Penal Federal, el auxilio al suicidio, así como el instigamiento <coughs> al mismo, lo que decías tú. Este, este amigo es, es, es este abogado, y por eso me o sea, lo he
3: eh... Ay, se me olvidó cómo se llama.
2: Pero no existe así el delito de suicidio, o sea, no existe. O sea, solamente si causas daños tienes que reparar el sí. daño. Sí. Es lo como que el co caso del, del metro,
0: ¿no? Que afectas perfusas, el uso ¿no? de las vías del metro. Sí. O algo que y causa Hay gente explosión. que va a tener que llegar a
3: limpiar también, porque pues se hace... Vamos a decirlo en estos términos, aunque se escucha mal, se hace mucho cochinero cuando una persona hace algo así, ¿sabes? O sea, o cuando una persona estaba viendo un video de Dross que es de los siete suicidios, porque ya ves que siempre se es asustó siete, ¿no? Mm -hmm. Siete suicidios más horribles. Y de un tipo que no se le va ocurriendo ponerse una dinamita abajo del sombrero, irse caminando a ver hasta dónde llegaba y pues, güey, güey, a huevo perjudicaste a alguien más, no, nomás fuiste tú. Entonces, este es, este es un detalle que hay que checar. A ver.
1: Un, un dato bastante curioso es que generalmente las mujeres eligen métodos de suicidio que no las deforme, por ejemplo, cortarse las muñecas o pastillarse, uh -huh. y los hombres son más de tirar un edificio, tirar de las vías del tren, como que van, van al método que los destruya por completo. Uh
0: -huh. Y tendrá que ver con la efectividad también del método, porque eh, sí. Digo, pensándolo muy fríamente, a lo mejor hay métodos que sabes que van a ser mucho más efectivos. Creo que el caso del metro es uno de ellos. A mí sí me tocó una vez ver un suicidio en el metro. Y la forma en sí, la wow. que queda el cadáver, estás completamente sí, convencido sí. de que es un, un, un método sumamente efectivo.
3: Sí, por eso la gente... Para
1: mí, Ajá. para mí, personalmente, tiene que ver con un tema de estética. Por eso las mujeres métodos ah, claro, claro, claro. sí, que sí, sí. no las desfiguren.
0: Para no dejar un, un cuerpo, digamos... De irreconocible de sí 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 Con sí muchos bastantes factores. me parece muy muy congruente ahora también habría un tema que es el famoso suicidio a la larga no sé qué tan voluntario sea como un suicidio o cómo se vea aquí nos dejan en uno de los comentarios fumar la es una fumar, forma sí. de suicidio creo que sí existe una forma en la que la gente consume sustancias ya sean drogas eh, tabaquismo eh, alcoholismo yo creo que no yo creo que no. no. ¿No crees que quien lo consume sepa que es mortal y de alguna forma lo, lo realice?
2: No lo hace porque se quiere, o sea, es que uh -huh. es lo que te digo, o sea, no, no lo hace porque yo creo que la intención es distinta. Uh -huh. Porque el que, el que quiere acabar con su vida, quiere como acabar con su sufrimiento en vida, ¿no? Y, y Pero por el, ejemplo... Y el, que, y el que toma y el que fuma, lo hace porque está disfrutando, no es, siempre. precisamente.
0: Hay casos de alcoholismo donde el alcohólico quiere acabar con su sufrimiento y lo logra de forma temporal mientras está está puesto, ¿no? Pero quiere, quiere acabar con realidad. su
2: sufrimiento, pero, pero no con la muerte. Mm, ya, va. O sea, yo no considero que sea un suicidio un, una, una como una manera de suicidarse, no sé, digo yo. Se mueren muchas neuronas sí, pero, pero, pero no no se muere el, el ser, no el ser humano.
1: Es que estamos mezclando adicción con suicidio, son cosas sí, sí, ah, muy sí. distintas.
2: Exacto.
0: Sí, yo considero que no Pero bueno, pero sí, no sé, no sé hasta qué grado haya personas que sepan, en algunos casos, eh, creo que a mí de las tres sustancias que hablamos, drogas, eh, fumar y alcohol, probablemente la que se me haría la sustancia que más puede llevar a una conciencia de querer desaparecer todo al momento y, e incluso saber que a la larga puede causar problemas que van a llevar a la muerte es el alcohol particularmente. Pero, pues, como lo mencionábamos hace un rato, ¿no? Puede ser algo bastante subjetivo, bastante dependiendo de cada persona, ¿no? Todo el mundo va a tener eh, el mismo nivel de conciencia respecto a lo que está haciendo. Mm, exacto. Igual, ¿No
1: eh, viéndolo desde el punto de vista de los indicadores, generalmente el consumo problemático de sustancias es un indicador, no es el único, es un indicador que sumado con otros pueden eh, implicar que la persona quiera suicidarse.
0: Sí, 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 es como una especie de, de red flag, ¿no?, detrás de ello.
3: Sí, señal de alarma. Uh -huh. Hay un comentario aquí haciendo eco de lo que decía Carito ahorita, de que es por un tema de estética, que de hecho hay chicas que se maquillan antes de antes de quitarse la vida. O sea, esto parece responder totalmente con, con esto. Digo, yo ahí sí no sabré exactamente... Conozco y de hecho he platicado con muchas, muchas personas sobre este tema últimamente. Y sí, hay chicas que me han comentado que han tenido intentos de suicidio. Y no les he preguntado esto, pero sí las veo maquillándose antes de... O sea, no sé.
1: La verdad no lo tenía al dado, no no sabía.
3: No, yo tampoco. Pero, pero tiene sentido, ¿eh? Tiene, sentido. tiene
2: mucho sentido. Sobre todo, digo, aunado a lo que dijo Caro hace ratito, uh -huh. que, pues, oye, lo quieren hacer de una manera que no se desfigure y todo, a lo mejor... Como, como la estética, o sea, para todos es importante, pero sí, sí hay mucha tendencia an ante el tema de, de que, pues, a la mujer le, le se cuida mucho más, ¿no? En cuanto a su aspecto físico. Yo sí. tengo como quién sabe cuánto sin cortarme la barba y, por ejemplo, me va el mal. ¿no? Pero el punto es que... Me <risa> que... afeito
1: todos es... los días.
2: <risa> se nota, se nota. <risa> este, pero, pero realmente es así, ¿no? O sea, sí si, si, si hay una tendencia más a cuidarse y, y a... a, a cómo se dice tratarse más el aspecto físico y así, uh -huh. estético, mejor uh -huh. dicho. Eh, y pues puede ser para simplemente decir, ¿sabes qué? Pues quiero sentirme como bien haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y verme bien, no dejar uh -huh. ahí como, sí. como dice Armando, un cochinero, o, o una escena fea, ¿no? Porque claro. al fin y al cabo también Totalmente. es parte de...
0: Quiero preguntarles una cosa.
3: Bueno, ahorita... Esta... Primero leemos el comentario. De lo sí, de el de... comentario sí.
0: está interesante también.
3: Sí. Yo creo que ante esto sí estaría de acuerdo, pero con el matiz de que habría que preguntarle a la persona qué es lo que quiere en verdad. Porque como ya hemos comentado, la gente cuando se quiere morir, por ejemplo, yo ahorita les voy a ser bien sincero, la meta yo sí que deseaba morir porque me siento de la chingada. Pero en realidad lo que, lo que quiero no es... No es eh, morirme, sino que si ahorita yo me mejorara, creo que tal vez mis, mis deseos no serían no serían necesariamente esos, entonces esta persona que está en, en en un momento en el que piensa en que se quiere quitar la vida y así pues que se pregunte exactamente qué es lo que le hace pensar eso y se pregunte qué es lo que, lo que quiere. Así como en Lucifer, estrella de la mañana, llegar y preguntarte, dime, qué es lo que, lo que realmente quieres, ¿no? Uh -huh. Esa persona te va a decir, yo quiero un flan. Uh -huh. ¡A huevo! Pues ya con el flan ya te vas bien feliz, ¿no? Digo, es una forma bastante burda, pero a final de cuentas estoy hablando de eso. ¿Cuáles son tus verdaderos deseos? ¿Qué es lo que realmente tú estás deseando? ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Y tal vez eso te lleve a pensar en otra cosa. No lo sé. Hay una frase que de hecho por ahí vi en Facebook una vez y que creo que tiene sentido y va en consonancia con todo esto. Cuando piensas que te quieres morir, muy probablemente lo que quieres no es morirte, sino que lo que quieres es que te salven. O pone tú que no te salven, pero salvarte, de alguna forma.
2: Generalmente a veces es algo tan... Entre comillas, sencillo, como que como que sí, la pero... gente se interese más por uno, porque pasa. A veces dices: Si tan solo la gente volteara a verme, ¿no? Como, Ajá. no sé, hecho, escuchara, escuchara lo que tengo que decir y se preocupara genuinamente por mí. De hecho, eh, ¿te
3: es... acuerdas del episodio que tuvimos de las masacres en Estados Unidos? Sí. Lo que dijo Marilyn Manson, brother. Claro, claro. Eso de que, pues, ¿qué les dirías a esos niños? Pues yo no les diría nada, yo me sentaría a escucharlos. Y es que hasta cierto punto esos morros ves que van, hacen el tiroteo y luego se matan a sí mismos. O sea, es una forma de suicidio también, pero muy ojete porque te estás llevando de corbata ahí entre las piernas a otras personas, ¿no? Que ni la debían ni la vienen en muchos casos. Pero la cosa es exactamente la misma, o sea, que te escuchen. Y por eso también quiero mencionar otro mito que por ahí estuve viendo que, que se suele desmentir, que es... Que hablar del suicidio es malo, ¿no? De hecho no. es bueno, porque no, esas personas, no. si tú hablas con esas personas sobre sus deseos y en vez de estar eh, queriendo decirles qué es lo que tienen que hacer, más bien te pones a escucharlos y por eso el, la pregunta de qué es lo que quieres es una pregunta que precisamente busca que esa persona haga esa introspección y que exprese qué es lo que quiere, ¿no? Y si esa persona se empieza a expresar, puede sentirse también bastante aliviado. Es bueno que esa persona externe su deseo, porque pues también, quieras o no, sientes un peso cuando te guardas algo solo para ti. Y tal vez incluso puedes tener la mente un poco más libre, no sé. Puedes sí. tenerla más despejada, la mente más despejada para poder encontrar otra solución.
1: No sé sí, qué los psicólogos, eh, en cualquier entrevista de admisión, o sea, antes de, de admitir un paciente, si sea un centro o particularmente, tenemos tres preguntas para hacer sí o sí, no importa por qué venga el sujeto, que son, ¿pensaste en suicidarte? Si sí, responde que sí, ¿pensaste cómo? Es decir, ¿planificarlo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Etcétera. Y la tercera es, ¿por qué no lo hiciste? Hay muchas personas que dicen que hablar o preguntar sobre el suicidio está induciendo a la persona, pero la realidad es que no. La realidad es que por ahí que lo escuche un profesional y que no lo escuche, por ejemplo, un amigo o un familiar que se puede preocupar y hasta prejuzgarlo por eso, muchas veces lo ayuda. Porque por ahí las personas que están pensando en el suicidio no tienen con quién hablarlo, porque uh -huh. lo van a hablar con, no sé, la madre, y la madre se va a volver loca, y lo va a mandar un psiquiatra, y lo va a prejuzgar, y, y, y va a ser lo peor que puedes hacer con una persona que está pensando en el suicidio, que es decirle todas las cosas buenas que tiene. Decirle todas las cosas buenas que tiene es menospreciar su sufrimiento. Decirle, pero si tenés una madre que te ama, pero si tenés, eh, si estudias la carrera que te gusta, si tenés amigos, hace sentir 10.000 veces peor a la persona que se quiere suicidar. Porque justamente dice, todo lo que tengo y no lo puedo apreciar.
3: De hecho, eso te hace sentir hasta más inútil, ¿sabes? Porque dices, verga, estoy bien pendejo. Ahora me están diciendo que tengo una vida muy feliz y la chingada. Entonces, por lo mismo, no merezco vivirla. No sé. Es un pedo. Exactamente. A veces, ¿sabes qué pasa? Yo creo que
2: no es tanto como que hablar con la persona, yo creo, sino estar ahí para escucharlos, escuchar lo que tienen que decir. Porque a veces la gente lo que necesita es, es que, que los escuchen. No, no quieren tu opinión. Que quieren que los escuches. Así de sencillo. O sea, si tú ves que, o sea, si, si una persona quiere hablar contigo. Generalmente te tenemos que cuidar mucho cuando, cuando, cuando eh, alguien nos está diciendo algo. Por ejemplo, si alguien nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo pienso que esto, ¿sabes qué me pasó acá? Y así. Y la gente tenemos una tendencia a querer responder a todo ya. lo que nos dicen. ¿Sabes qué? Yo opino que deberías hacer y hacer. No, 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 no. No, no te está pidiendo tu opinión. Te está diciendo lo que piensa, te está diciendo lo que siente, no espera una respuesta, y yo considero que en, ese, que en muchas ocasiones es, escucha, y si esa persona te pide, oye, ¿tú qué opinas sobre esto que te estoy diciendo? Entonces ya respondemos, pero mientras no, yo creo que lo que deberíamos de hacer en muchas ocasiones es, es Escuchar. hacer como que, ¿sabes qué? Entiendo, o sea algo más que me quieras decir, eh, no sé, cualquier sí, cosa, sí. pero es aprender más a escuchar y no querer tener que abrir la boca en todo momento. Y sobre todo, si nosotros tenemos algún conocido, familiar, amigo, lo que sea, que tenga alguna situación o que nosotros sospechemos que, que se comporta de alguna forma, es, ¿sabes qué? Pues va o sea, vamos a platicar con esa persona, vamos a, vamos a escucharlos, porque, por ejemplo, claro. siempre es el... el, el... El, ay, bueno, si necesitas algo, pues ya sabes que estoy Eso. aquí para platicar <risa> contigo. Pero de repente esa persona necesita platicar y dices, ay, bueno, en otra ocasión, porque ahorita no puedo. Pero qué tal si esa persona sí necesita platicarlo con alguien. Entonces, <risa> a veces darnos el tiempo, aunque sea tantito, para poder escuchar a esas personas, digo yo.
0: Creo que también a veces es importante sacarse de encima esta idea social, ¿no? De pronto, de que alguien te cuente sus problemas e inmediatamente, como dices, uno tenga que responder algo y que lleva muchas veces a este tipo de respuestas bien genéricas, comunes e innecesarias de, eh, sí, todo va a estar bien todo va a salir bien Exacto. a mí particularmente me molesta muchísimo un tipo de respuesta así sin fundamentos y sin, sin algo que la respalde, e incluso muchas veces a mí me han recriminado de no decirlo cuando, oye, te están contando esto, te están diciendo esto, ¿por qué no les dices que va a estar bien? y yo pues, porque no tengo ninguna evidencia para sostener ese comentario, o sea quiero decir algo lógico, a lo mejor a veces necesito escuchar lo que la persona me está diciendo, digerirlo y después de un tiempo puedo establecer algún tipo de respuesta no tener que sistemáticamente responder con, pero todo va a mejorar todo va a estar bien, ya verás que sí porque, no, es que, no, si no hay algo que lo respalde siento que decir eso es nada más una respuesta genérica y que no lleva tampoco a ningún lado es, es que eso como es, como decir,
2: es como decir es como decir pues no estés triste. Es como... Ajá, güey, o sea... <risa> se, ah, tan
4: fácil. Échale gana.
0: Sí, o sea, es, es, no. es como esa vena de Einstein que me lleva a decir, sí, sí, te dicen todo Ay. va a estar bien, pero ¿por qué? ¿Basado sí, en sí. qué? ¿Con cuál evidencia? <risa> sí, sí, sí. ¿Qué que recordar?
3: Me hicieron acordarme del pendejo, aunque no nomás es él. De hecho, son un chingo de aleluyos. Comenzando Uy, por Armando sí. Alducin, pero de César... El, el de TikTok, el, el morrito de antievolucionista. Hay, ¿eh? sí, hay, hay muchos, ¿eh? Hay muchos haciendo eso, híjole. Que dice, es que la depresión es un pecado, pídele perdón a Dios, y Diosito te va a hacer que te quite la depresión. Y de que...
2: No, está mal. Sabes que ese, ese, ese es otro problema, y, y ahí Caro, yo, yo voy a platicar una, una cosita rápido que, que, que yo... A mí me... A mí me, me Está Raúl ahí, le están llamando a Raúl ahí, mi gata. Este, ¡Raúl! <risa> <risa> eh, una vez me llegó, porque yo hago lives en TikTok pues debatiendo con gente y todo eso, ¿no? Entonces un, me llegó un chico un día diciendo, es que yo tenía depresión y para acabarla de cagar el vato, dice, yo tenía depresión crónica. O sea, ya estaba yéndose muy al carajo el, el, el vato. Dice, yo tenía depresión crónica y, y, y yo estaba muy mal y, y estuve encerrado mucho tiempo y no sé qué pero un día acepté a Jesús en mi corazón y se me quitó la depresión y yo, a ver, espérate, o sea, yo no soy médico ni nada, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni, ni nada, pero hasta donde yo sé, porque, por ejemplo, mi TDAH, mi psicóloga me dijo, yo no te lo puedo, yo no te lo puedo diagnosticar, tengo la sospecha de que lo tienes, pero apenas que lo veas con, con, un, este, con un psiquiatra, que te haga los estudios, que te entreviste, que vea las cosas, que cómo estás, más o menos, y él te lo puede diagnosticar, entonces, así como el TDAH me lo tiene que diagnosticar un especialista, la depresión, que es una enfermedad, también te la tiene que diagnosticar un, un especialista. Digo, uno puede sospechar y a lo mejor puedes mandar a esa persona para que la revisen Pero, diagnóstico como tal, así. Entonces, yo le pregunto al chico, le digo, ¿quién te diagnosticó? No, no, es que yo sabía que tenía... No, es que tú no puedes saber que lo claro. tienes. O sea, ¿cómo, o sea ¿quién fue el que te lo diagnosticó? No, es, es que yo fui con un médico. Un médico, que ¿Un médico general? ¿Fuiste con, con, con quién? No, pues sí, un médico general. ¿Y qué te dijo? Porque yo estoy seguro... Estoy segurísimo que el médico general no te diagnosticó la depresión. Te lo aseguro por todo lo que quieras. ¿Qué te dijo él? No, pues yo le pregunté que cuáles eran los síntomas de depresión y él me las dijo. Le dije, pero tía, diagnosticó. Me dice, no. Entonces, ¿cómo sabes? Es que con lo que me dijo, yo fui y chequé en internet y vi ah, sí, que sí, sí tenía. Sí. Le digo lo no, no. Confirmó
0: no. con el médico Google.
2: <risas> Entonces tú no tenías depresión, tú creías que tenías depresión. Probablemente tenías, estabas pasando un muy mal momento porque a todos nos pasa. A veces nos encerramos un mes, dos meses y no tenemos esa noción del tiempo, pero no necesariamente eso es depresión. Entonces muchos cristianos, muchos creyentes usan ese tipo de cosas como. como... Disclaimer, mi gata no está sufriendo, está en celo, por eso, por eso, por eso, la, este, maulla Mau, así. Este, eh, eh, ellas, eh, eh, estas personas están, o sea, sobre todo creyentes usan mucho esa, ese discurso de que es que la depresión se quita con, con, con que aceptes a Cristo en tu corazón y todas estas cosas. Y digo, yo sé que no todos lo hacen, porque también conozco muchos creyentes que están en contra de, de este discurso, pero es muy peligroso porque imagina cuántas personas que tienen depresión de verdad no, no llegan a, a, a empeorar su situación por pensar que orando y aceptando a Cristo en tu corazón, a Allah o a cualquier Dios en el que quieras, este, te va a quitar esa depresión. O sea, no... No, no por nada hay gente especialista, Caro y muchas otras personas que están estudiando psicología, psiquiatría, no, no se quiebran la espalda tantos años como para que venga un pastor a decirte, ah, sí, mira, te leo un versículo de la Biblia y con eso se te quita.
1: No, no.
2: No sé qué piensas, Caro.
1: Yo creo... Eh, primero, dos cosas. Eh, la primera es que uno no se puede autodiagnosticar si no tiene ni idea de salud mental, que... Diagnóstico no es buscar sintomatología en Google y decir, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, ah, listo, entonces debo tener depresión. No. En todo caso, anda que te hagan un psicodiagnóstico y a que te diagnostique un profesional de la salud. Y en segundo lugar, yo creo que esto que te pasó particularmente es porque eh, hay muchos creyentes que eh, les cae muy mal el tema de que se esté perdiendo tanto la religión eh, no, no quiero decir por qué particularmente porque sería súper subjetivo pero si sí hay muchas personas que les aterra, que se esté perdiendo la religión entonces van a usar los argumentos más eh, estrafalarios que puedan idear
4: para que
1: la gente se siga sumando a, a estos, no quiero decir cultos, pero cultos religiosos
0: Sí, finalmente sí eh, tratan de además en ocasiones, defender esta idea de la vida humana desde un punto de vista muy antropocentrista. Porque precisamente la religión, lo que sobre todo la religión judio-cristiana, lo que hace ver es que el ser humano es la máxima obra de la creación de Dios, obviamente sin considerar todos los defectos genéticos evolutivos que llegamos a tener, claro. como, la, como la columna vertebral recta y eh, eh, el ojo humano que no es la maravilla que dicen que es y demás. pero El
3: diseño, ah,
0: sí, el diseño inteligente. Entonces, desde ese antropocentrismo en el cual ven a la vida humana como la cúspide de la creación divina, tratan de defender vidas que no son suyas con conceptos completamente errados de la edad de bronce y tratan de, e incluso dentro de esta defensa, atacar a quien piensa distinto de una u otra forma.
3: Oye, los negacionismos científicos, porque también... Alguien que tú conoces, Carito, con quien ya fuiste a debatir, se agarró diciéndole a un, a un brother... Que la depresión no existía hasta antes de que los psicólogos básicamente se la inventaron ¿no? o sea,
0: entonces güey. tampoco los gérmenes existían según antes de que se descubrieran sí, bueno. ¿no? Uy, ah. como el, los memes estos de que
3: la gravedad antes de que Newton la inventara y todos volando ahí ¿no? <risa>
1: Ay, no. eso, eso me, sí, yo sé de qué memes hablas son, son increíbles eh, pero no, que se nombre algo en una época no quiere decir que haya empezado a existir en claro, esa época claro.
0: como, como que por cierto Newton tenía ciertas eh, concepciones un poco erradas no, digo, no quiero decir que obviamente Newton era un genio ¿no? pero ciertas concepciones fueron mejoradas ya por la investigación claro. de Einstein a futuro
3: por supuesto uh -huh. Oigan, ya que estamos hablando de religiones y pues obviamente estamos hablando de suicidio. ¿Qué pedo con Jim Jones y su secta?
0: Ah, claro. Porque
3: sí. también eso está, está duro. o sea Hablar de sectas y, y de suicidios creo que es, son cosas de las que se puede tomar bastante. Ahorita mencioné lo de Jim Jones, pero también está el otro tema. Cuando una persona que perteneció a una secta sale tan afectada que termina quitándose la vida. Testigos no mucho. Ajá, no porque el líder le diga, ve y suicídate, pero sí porque... Lo que vivió fue muy duro y no ya, puede con, con ello tomos. y se aíslan. Lo que les decía la otra vez también de, de lo de la gente que después de haber dejado un, una creencia apreciada o dejado un culto coercitivo, terminan aislándose, piensan que nadie los va a entender y demás, se sienten culpables o terminan también perdiendo la noción de tener un sentido en su vida y pues, se, se, se quitan la vida, ¿no? Entonces, este, podríamos tocar tanto el primer punto como el segundo. O sea, uh -huh. no sé ustedes qué piensan.
1: El tema con los cultos y las sectas no es solo que se inscribe un sistema de creencias en la psique del sujeto, sino también que generalmente las sectas lo que quieren es aislarte completamente, te hacen dejar tu trabajo, te hacen dejar tus posesiones, te hacen dejar tus círculos, eh, todo ser que te pueda llegar a decir que te estás metiendo en una secta, de esas personas te van a hacer alejarte. Entonces, no solo es el sistema de creencias, sino que toda tu vida pasa a girar en torno a esa secta. Entonces, cuando lo dejas, estás dejando sí. amigos, familia, entre comillas, el trabajo que probablemente tenías ahí adentro, tu sistema de creencias se cae por completo... Es bastante difícil, complicado.
0: Sí. También eh, es algo que se ve frecuentemente, eh, quiero tomar el tema de los testigos de Jehová porque son a los que conozco sin haber realmente sí. pertenecido activamente, sino más como, como una obligación porque me llevaba. Yo te ayudo si quieres. Tú dale, dale sí, si también. Eh, lo que yo no, quiero no, establecer ¿puedes? es el punto en el que muchas veces las restricciones en particular en esta secta se dan mucho el hecho de la el tema de la expulsión ¿no? que si alguien no es congruente con la con ciertas reglas y ya ha sido aceptado por la congregación como miembro a través del bautismo pierde completamente toda relación no solamente con los miembros de, de su iglesia particular sino en general hasta con miembros de su familia que sigan perteneciendo a la secta, y esto puede llevar a las personas a situaciones de un aislamiento absoluto social, muchas personas crecen dentro de una secta, crecen únicamente relacionándose con gente de ahí mismo, su familia eh, pertenece también a esa secta, y en el momento en el que cometen algún, no lo llamaría error, porque sería darles la razón, no pero cometen algún acto que va en contra de lo que ellos predican o creen, queda completamente excluida, y esta expulsión significa una especie de muerte social, Sí. Muchos casos documentados han llevado a que personas lleguen al suicidio por este tipo de muerte social en el cual se les aísla completa y absolutamente de su familia, de sus conocidos, de sus amigos e incluso hay casos de personas que van a un negocio porque es el negocio local que conocen, eh, que son testigos de Jehová y, y van, no sé, con el por poner un ejemplo, con el zapatero de la, de la región, del pueblo o con el vendedor de carne y como también es testigo no los atiende porque porque está completamente prohibido hablar con una persona que está expulsada. Entonces llegan a este grado de aislamiento social en el cual muchas personas se han quitado la vida precisamente por este tipo de aislamiento que les causa una muerte social. Y creo que ahí el problema recae, obviamente en el. no se le puede acusar a la víctima de la secta de que es problema suyo por, por caer en la secta, pero recae en la forma en la que este tipo de grupos tratan a los feligreses, tratan a las personas que dejan al grupo, e incluso es motivo por el cual en Rusia se criminalizó a la secta de los testigos de Jehová y está prohibida actualmente. Bueno, por, por ciertas cosas, ¿no?
2: Aparte Rusia es medio, es medio, pues, extremo, ¿no? En ciertas cosas y su, su religión oficial es como que no me la toquen, ¿no? Aparte de que uh -huh. pues, consideran que para, para su perspectiva es perjudicial. Entonces, tiene que ver eso y tiene que ver otras cosas, digo, porque no es como que Rusia sea el país del, de, de las maravillas, ¿no? Sí. Pero me sí.
1: disculpan un segundo que voy al baño, ya vuelvo.
0: Dale, sí, dale. Sí, claro, claro.
1: Gracias.
3: Dale, no te preocupes. Yo nomás apago mi cámara y me voy. <risa> ¿Tú me o sea, tengo que ir a llenar mi botellita de agua. Pues. Dale, dale. Yo estoy más tomando un y mi cerveza, estoy,
0: pero, o... pero todavía estoy bien, todavía tengo media cerveza. Yo mi cafecito y es que... agua,
2: güey. Ustedes deberían de aprender a mí y a, y a Armando.
0: No, vi un comentario hace rato que nos dejó, mire, que decía que, que mi playera. está algo de hecho, todo el, el cosplay completo de Eddie de Stranger Things.
2: Ah, huevo. El, huevo. el cabello. <risa> Oye, eh, sí es cierto. El, el, el
0: como, la, la camiseta. <risa>
3: Ey, sí es cierto. <risa> el otro día vi que sí subiste este... una foto, pero... La, este... Esa de los cuernos, ¿no? Pero no, no, lo había, no lo había notado ahorita hasta que lo dijiste, brother. sí. Me gusta no, un cosplay de ateos hoy, miren. Ajá,
0: cosplay de Henry.
3: Nada más que tengo el cosplay encima pues de Minnesota porque hace frío. No sí. sé si hace frío en realidad o soy yo el que está enfermo, pero... Yo creo
0: que Tal
2: vez... ¿no? no, no, yo te puedo decir porque yo no estoy allá. Bueno, aquí si hacen, ya estamos en la... Aquí hace un putero es, de calor.
0: Pues, aquí siempre hace calor, yo desde que... Que viajé a Londres en 2006 y regresé en 2007 ya toda la vida he sentido calor en México. Creo que uno o dos días en toda mi vida he vuelto a sentir frío. Y bueno, es que no, no se compara con el clima de otros lados. Obviamente. Aparte en Asturias, donde crecí, es ligeramente más frío que aquí en temperatura normal del diario. Sí, aquí más. cuando hace frío... Suena raro, pero aquí cuando
2: hace frío es porque no está haciendo tanto calor. Ah, sí, Haz sí, de sí. cuenta. Sí, no, a 24
0: grados y aparece como ya No, bueno, a, sabiendo... aquí,
2: el, bueno, aquí, aquí en Monterrey sí es, sí hace bastante frío en muchas ocasiones. Ah, porque, bueno, sí, en... como, aquí ¿no? desierto, claro. como aquí es desierto. Como aquí es desierto. O sea, el calor sí. se sufre muy feo y el frío, aunque no aunque no haya aunque no haya cómo no, no nieve nieve sí, nieve, sí, sí. perdón. Neve, sí. Aunque no nieve, este el, el, nieve. el, el frío no. es como muy, muy penetrante así muy fuerte. Es sí sí, penetra sí se sufre. sí penetra. La única vez que estuve en Monterrey y fue porque ustedes sin son sin bien ca calientes allá. Ah, bueno, aparte, aparte. Yo solo de, estaba de en el Monterrey, clima, estamos hablando. A principios de
0: diciembre y jamás tuve frío en todo el... No, los no. como una
2: semana ahí. No, no, no. Aquí, aquí en diciembre estamos a 40 grados o 35.
3: No, yo no sé si aquí hace frío o calor, pero yo ahorita sí siento frío.
2: <risa> bueno. Eh, acá hace 8 grados. Uf, qué envidia.
0: Qué envidia. En serio. Ah, claro, es que ahora ya es el eh, invierno, mientras aquí es verano, primavera. Sí. Ajá. Bueno,
2: eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal si, si pasamos a, a leer algunos comentarios porque hay bastantes, eh, bastantes sí, 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 comentarios y, y estaría bueno ahí responder algunos para, para poder ir, irle dando este sí. cierre a este podcast.
0: Dale, dale. Yo le estuve este... dando algunos pero realmente no alcanzo a ver muy bien si lentes entonces. No, si no, tú no te lo preocupes más a, la, a la mano, adelante.
2: Sí, vale, vale. Este, vale. sí es que sí son, sí son bastantes sí son bastantes uh -huh. comentarios entonces me gustaría leer. Eh, Ok, ya ya hay unos que habías, habías este... Sí. Dice aquí claustein Jiménez, no sé si eso ya lo pusieron, según yo no. Según Albert Camus, solo se suicida el que previamente ha querido darle sentido a, su, a
3: la vida. Ay, de hecho puse, puse en Instagram el, el video de Merly donde está explicando sí. eso. Uh -huh. De hecho, ¿ustedes, ¿ustedes vieron los videos que puse también ahí de Boya Horseman? No mames, sí, sí, sí. en esa serie... El tema se toca fuerte. Yo quiero también. ver esa serie.
2: Yo no la he visto, pero sí la quiero ver. ¿Y ¿Qué
3: chingados esperas, brother? No mames. Tengo Tienes muchas cosas Boyac. pendientes. ¿no? <risas> tengo muchas cosas pendientes. Todavía no, sí. no puedo, Pero sí la voy a ver. Sí pero son, a ver. son capítulos cortitos. Duran como 20 minutos. Como entonces, Ricky Morty. Echar? Que tampoco ah, es como Ricky Morty, justamente. Es que
2: Ricky Morty también la tengo en, en, en fila. Eh, o sea, hay series sí. que no he visto. No he visto Breaking Bad, güey. No he visto... Ah, primero ve Boya,
3: graneta. Bueno,
2: Boya que la ve primero. Ok. sí. Este,
3: a no, ver. El poema ese del suicidio está bien, cabrón. No, este, lo que dice Camille, pues, Carito, ella es. Ella, ahorita que, que se estaba presentando, mencionó que, pues, comparte mucho temas de existencialismo en, en su Twitch y en, en sus videos, porque luego sube los fragmentos de sus transmisiones a YouTube. Y este ahí de repente toca esos temas, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Ah, se me lengua la traba ¿Qué te gustaría decir al respecto?
1: Ah. Eh, yo la me enfoco más por el, el exilismo de Frakel, Frankl, Víctor eh, Frankel. Uh -huh. Y lo que dice Frankel es que la persona que se suicida es alguien que le encontró el sentido a la vida y lo perdió. Como que yo te diga, el sentido de mi vida es mi pareja. Entonces, pierdo a mi pareja y perdí el sentido de mi vida. Entonces, me suicido. Sí,
0: sí, sí. es cierto. Ah, Eso tiene, el... tiene algo que ver con lo que trataba Víctor Franklin, el hombre en busca del sentido, ¿no? Que habla de cuando ah, estuvo sí. en los campos de concentración nazis sí. y encontraba personas que tenían ese sentido como una especie de objetivo por el cual vivían. Uh -huh. Sí, es,
1: exactamente. Es Él Lo que se pregunta en un momento es... Eh, no puede entender la diferencia entre las personas que se tiran hacia el alambrado electrificado y él. Dice, pasamos por lo mismo. Ellos perdieron a su familia, yo también perdí a mi familia. Estamos pasando por las mismas condiciones eh, inhumanas. ¿Qué es lo que los lleva a tirarse un alambrado electrificado y a mí a seguir escribiendo? Sí. Exactamente.
2: Sí, de hecho, ahí también depende mucho en cuál sea tu, tu... ¿Cómo se le dice...? perspectiva de, la, de, de felicidad porque si uh -huh. tú, por ejemplo yo siempre he pensado que el sentido de la vida no es ser feliz, no debería de ser porque la vida es muy cruel, no la vida es súper, súper cruel entonces si uno dice, es que debemos ser felices no, wey, o sea, ¿quién te dijo que debemos ser felices? o sea, lo que buscamos es el mayor disfrute y, y, el, y el, la mayor felicidad
0: posible, pero no ser feliz como tal tiene mucho porque... que ver con el framing de Carl Sagan ¿Ah? Carl Sagan decía que el universo y obviamente la Tierra y la vida en la Tierra son lugares hostiles para la vida, no, no que el sí. universo te quiera matar como algo consciente, sin embargo que la vida es una especie de accidente químico, físico y biológico que se llega a dar, y entonces el hecho de disfrutar cada momento, el ver hacia atrás la vida y hacia adelante cómo sucede es lo que nos debe dar ciertos motivos y sensaciones de alegría, porque al final... El hecho de que existamos entre tantas coincidencias para que se llegara a dar la vida en este planeta, para que llegara a evolucionar como evolucionó, para que el espermatozoide que fecundó al óvulo hiciera que fueras exactamente tú, para que las vivencias que tuviste como ser humano te llevaran a ser quien eres es lo que hace y le da esa riqueza a disfrutar del de por qué existe uno, el porqué de la vida. Y es algo que Carl Sagan solía puntualizar muchísimas veces. Por ahí en el cerebro de Broca, en El Mundo y sus Demonios, lo menciona de diferentes formas, pero la idea es la misma. Sí, es cierto.
2: este Bueno, yo, yo estoy con... O sea, eso estaba, estaba más poético, pero sí, más o menos es la idea. Eh, Aquí quería poner ciertos comentarios que puso David Durías, me eh, puso en secciones, sí, 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 pero puso, leyendo. saben, yo fui suicida de mis 15 a los 17, pone, y es en serio, me quise tomar un veneno porque quería ser escuchada, Así puso. y no era religioso, este y quería, ahí viene lo bueno, y quería que me tomaran en cuenta ahí está lo que, lo que estábamos hablando hace ratito. Hay veces que simplemente la gente quiere que los escuchen, que los noten, sí. que vean que están sufriendo y se preocupen por ellos. A veces no piden nada más. Ahorita también hizo, dijo algo bastante importante este Armando, que es cuando, eh, dando, haciendo referencia a Lucifer, ¿qué es, qué es lo que realmente quieres? Y, y, y a veces es una cosa tan sencilla, es como que, sí. ¿sabes qué? Quiero poder ver con, con un amigo una película y, y platicar y y pasarla bien, o, o cualquier cosa, no sé, o quiero, quiero, un, pudín. Eh, quiero, quiero un, flan, un pudín, quiero con quiero flan, un pudín, quiero comer algo, exactamente, vamos a comprarte un pudín, este, amén. amén, de hecho te
3: voy a decir una cosa, estaba hablando de mis últimas voluntades, ya no me acuerdo con quién, pero cuando recién caí enfermo, que estaba, ah, ya me acuerdo estaba platicando sobre eso, dije, ¿sabes qué? Me estoy muriendo porque me estaba doliendo horrible el cuerpo. No, 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 una cosa bárbara. No podía hacer absolutamente nada. No recuerdo que algo me haya dolido tanto alguna vez. Pero me estaba cargando la chingada. Y dije, si no puedo tener la sangre de mis enemigos en una copa, al menos quiero una nieve de vainilla. Uh -huh. quiero, un, quiero un helado de vainilla, carajo. Creo que me va a tener que esperar un poquito para comprarme mi nieve de vainilla, pero. Pues...
0: ¿Pero qué es lo que te dio que, que te puso tan, no tan madreo?
3: Es que es que mira, fui con el doctor y me estuvo checando, me dice que vaya a hacerme unas pruebas de, ¿De coronavirus COVID, no? solamente uh -huh. para descartar, pero que realmente mi cuadro se parece más al del dengue, pero no vaya a ser que me diga, oye, tienes dengue, pues güey, tienes coronavirus, Entonces tengo que hacerme las pruebas tanto del coronavirus sí. como del dengue. Para ver si no son esas mamadas o si es otra cosa. Sí. Este, pero todavía no voy y me las hago. Entonces yo pienso que mañana me, voy a hacer, me las voy a hacer. Pero sí. A veces incluso son las cosas más sencillas las que te ayudan, ¿eh? Porque te, les voy a decir una cosa. Y aquí les voy a preguntar una cosa también a ustedes. ¿Han tenido sí. pensamientos suicidas alguna vez? Sí. Porque yo la neta yo sí. sí. Y haz de cuenta que a veces cuando estoy así que me está llevando a la chingada, pero la chingadísima. La cosa más pendeja es la que me termina ayudando. A veces son los memes. <risa> el otro día iba por la escuela. Reír es buena. Porque... Ajá. Sí, no, hace cuenta que la escuela para mí es algo que me ha ayudado bastante. Porque sí. el solo hecho de sentarme y ponerme a estudiar con el corno, digo, ¡ay, güey! Y este, ver, me gusta la estructura de la escuela. Es un antiguo claustro que pues, obviamente fue expropiado. Como muchos, muchas... Edificios de aquí de Guadalajara fueron claustros, o sea, eran, era una exageración la cantidad de propiedades que tenía la iglesia aquí en, aquí en la ciudad, en el centro. Entonces, este, algunas, algunas sedes, tanto gubernamentales como de la universidad, pues son, son ocupadas en lugares que antes eran claustros. Y la escuela de música, pues era un claustro, el claustro de San Agustín. Y está bonito el lugar, ¿no? Entonces uno se pone ahí a, to a tocar, ves la gente pasar, escuchas a los compañeros este estudiar sus, sus instrumentos y así. Y de repente es algo que, que pues sí a uno le, le da ese, ese sentimiento de, ok, pues tal vez está chido esto de estar vivo, ¿no? pero a veces voy caminando y agobiado por algo, por alguna pendejada, mm -hmm. qué sé yo, por una clase, por algo que me pasó, por lo que mm -hmm. sea, y simplemente me acuerdo de un meme que en realidad es una foto, porque si sí existe esto, no sé dónde, pero, pero pues es una foto que alguien tomó con el celular, de un camioncito repartidor de comida que tiene una foto, bueno, es un, es un dibujo de una hamburguesita que ve en una moto que dice, hamburguesa Ah, me empiezo a cagar de la risa, yo solo así, nomás así sin, sin ir hablando con nadie, nomás voy caminando y de repente chingada, madre. Me acuerdo del hamburgues <ríe> y digo, ah, no mames a huevo. <ríe> y me alegro el pinche sí, día. Güey. O incluso a veces cuando he estado así, de repente álbumes de canciones como las de el grupo Celtian, creo que sí los han mencionado,
0: ¿no? El, sí, sí, sí. Varias veces el, el álbum de
3: En Tierra de Hadas. Uh -huh. A mí me, me levantó bien Machín hace dos años, así que dije, ah, no manches. O el disco de Ilusia de Mago de Oz también. Digo, a veces son las cosas más pendejas y las más pequeñas las que a uno le, le bastan. Sí, no sé.
0: Hay un meme de ese tipo de los que mencionas, eh, nada más que está en inglés, pero es buenísimo. No sé si lo han llegado a ver. Se ve una bicicleta y alguien le quiso poner un letrero de que está a la venta. En veces, eh, entonces, en vez de ponerle for sale, le puso for sale y abajo se ve una, una foca diciendo Thank you, great fucking musical.
4: Ay, no mames.
0: Ay
2: huevo. Ay, güey. Sí. en ese caso, a veces, fíjate, si te has dado. Bueno, en general, también a mí me pasa mucho cuando. cuando estoy así como que más agüitadón y todo eso. Me, me ayuda bastante el reír. O sea. De repente, a veces hasta me aviento maratones, por ejemplo, de. Me... ¿Cómo se dice? Me pongo a ver, por ejemplo, eh, stand-up de, me... de Carlos Vallarta, de Franco claro, y yo me pongo a ver, aunque ya los haya visto, como, como sé que son chistes, sí. que, que me hacen reír, me pongo a reír y me pongo a reír, y se me va el tiempo, digo, ¿sí no es un... o sea, que, que se pase el día, o sea, no importa, pero, pero eso me hace sentir mejor, y yo, sí. y yo lo hago porque, pues, es una manera como que, de pasa, que se pase el tiempo rápido y que se me pase esa onda, y por, por ejemplo, ¿no? Yo, yo no 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 creo haber entrado en algún momento en depresión como tal, eh, pero sí creo que, que bueno, sí considero que, que a veces, a veces sin tener depresión y, y, y uno puede llegar a pensar que quiere, que, o sea, puede llegar a tener ese tipo de pensamientos, porque a veces pasa, ¿no? A mí me ha pasado. Sí. Este, pero a veces simplemente es como que, mira, yo, yo, yo no tengo reparo en decir ay, es que no voy a molestar a esa persona y yo cuando tengo que hablar, o sea, quiero hablar con alguien, yo recurro sí. a las personas más cercanas a mí y les digo oye, tenemos un ratito para hablar oye, así, porque a veces cuando no consigo hablar con alguien, me pasa, digo es, es, es hasta cierto punto común, ¿no? que como que te agüitas más, ¿no? y es donde sientes como sí. que nadie me quiere escuchar, entonces este, pero, pero yo por ejemplo si, si alguien, sobre todo si, sobre todo si es alguien que yo aprecio mucho me, me pide me pide que quiera hablar conmigo, yo, yo sí me voy a dar el tiempo para escuchar a esa persona. Porque yo sé lo que se siente cuando a veces no te escuchan o cuando no tienen tiempo para escucharte. Entonces yo trato de hacer eso. Entonces la gente que me esté viendo, cualquiera que, que llegue a necesitar hablar en algún momento, pues cuentan conmigo, ¿no? Se, se los digo así. O sea, las personas que me conocen, este, mis amigos, lo que sea, gente que me, que me vea, pues... Yo creo que todos deberíamos de hacer eso en algún momento, o sea como que, oye, necesito hablar, Sac, sale, o sea, aunque sea 20 minutos,
0: media hora, lo que sea, pero darnos el tiempo, ¿no? Sí. Sí, claro, identificar. Digo, no siempre es sencillo identificar y, y verlo de primera instancia cuando una persona puede llegar a tener pensamientos suicidas y todo, pero siempre estar como que al pendiente de identificar que alguien está mal y que puede llegar a necesitar eh, no, no una atención, digamos, exagerada, pero sí un poco de atención, ¿no? ¿Por qué no? Eh, un poco de, de conversación y, y pues estar ahí para apoyarle, no sé, de pronto a lo mejor con cinco minutos puede ser más que suficiente para hacer a alguien sentir mejor.
2: Sí. Exactamente. ¿Qué opinas, Carlos?
0: Sí,
1: para mí la, la escucha es primordial y sobre todo la escucha desprejuiciada. Eh, la escucha claro. sin esto de... Eh, me puedo, ay, yo lo resolví de tal manera, ay, bueno, pero eso es una pavada. Como la escucha, de verdad, la escucha activa, eh, el tema de, de no querer siempre anteponer situaciones propias o aconsejar, a veces lo que necesita la gente es nada más desahogarse.
0: Como dices, esa parte de no tener que siempre dar una respuesta, de, es que a mí me pasó algo, hasta incluso había memes de... Ok, ok, te escucho, pero déjame contarte cómo esto que me estás diciendo ah, se sí. trata de mí.
4: Sí. <risa> sí. claro, Tal
0: cual? Sí, no, siempre tiene que ser así, y muchas veces dar una opinión, dar una respuesta, a lo mejor puede llevar minutos, horas o hasta días, ¿no? Pero siempre saber que escuchar a la persona, dejarle entender que la estamos escuchando, que no siempre es... A lo mejor no te voy a contestar ahorita una tontería, como todo va a estar bien porque... No, no tengo la evidencia incluso, de que todo va a estar bien, pero te voy a contestar cuando sepa qué te puedo contestar, que sea bueno.
3: Ajá. O incluso yo no tengo por qué darte una solución siempre.
0: O claro, sea, sí. Ah, a veces claro. con el,
3: sol, el solo hecho de que me digas qué es lo que está pasando y ya. Uh -huh. y tal vez yo te daré una impresión de lo que me dijiste, de, chal, está de a la lo verga. A lo mejor luego bien. se me ocurre algo. Tal, pero, vez, uh -huh. tal vez lo único que necesita la persona es que le digas eso de que chal, está de la verga. Y que, o sea, no sé. Sí, sí, sí. O que no le
2: o digas nada. O por lo nada, menos ofrecer, sí. en qué
1: te puedo ayudar, simplemente. ¿También? ¿También? Sí, sí,
2: sí. Es como dice Franco Escamilla, la opinión es como las nalgas, si no te las pide, no tienes por qué estar las ofreciendo dando a cada rato. Es así de sencillo. Entonces, si, si la persona que te lo está platicando no te, no te pide tu opinión, eh, pues escucha nada más. Y, o, o, o lo que dice Caro, preguntar, ¿te puedo ayudar en algo? Nada más. No insistir tampoco, sino de que, oye... Sí. hacerle saber que la puerta está abierta para cualquier cosa, ¿no? Porque tampoco ser invasivo, <risa> creo y, así.
1: Cual, y lo que me parece más importante de todas las cosas es el no desacreditar el, el sufrimiento ajeno Porque hay muchas personas que piensan que si no pasaste hambre no tenés por qué estar sufriendo Que si no, sos así. clase media no tenés por qué estar sufriendo Que si tus padres están juntos no tenés razón para sufrir Y me parece que el, el sufrimiento viene disfrazado de muchas formas de hambre, de soledad, de lo que sea. Entonces, nunca hay que tener prejuicios con el sufrimiento ajeno.
0: Claro. Sin importar las, las circunstancias, ¿no? Porque, a fin de cuentas, las circunstancias van a ser subjetivas. Una persona va a sufrir más por un motivo que otra tal vez. Y eso es mm -hmm. un punto muy importante que mencionas. Hasta sí, ahora, eh, creo que ya hemos visto la mayoría de los comentarios, los más eh, importantes, ya, ya, ya los ya nos... mencionamos. Sí. Entonces... Hay que mandar sí. un saludo
3: a Lupe, Múltiple Claro, minimal. claro. Ahí la Múltiple
0: mínima, Ahí
2: estaba, estaba un amigo Chili Chilaquil, que está por ahí también en los ah, comentarios. Sí. Este, Mire, eh, toda la gente Múltiple Mínima también. Adrián Pacheco, mucha gente de la y se David Urías también, que siempre sí, están, nos apoyan. Hay mucha gente este, nueva
0: que nos viene a ver de Argentina gracias a Caro. Entonces también un uh -huh. saludo. Si gustan, Bendito suscribirse sea. al canal, si quieren ver más temas de los que tratamos. Eh, tanto a futuro como los que tenemos en el pasado en el canal uh -huh. Bienvenidos, aquí los esperamos con los brazos abiertos Orlando Oigan, también suscríbanse
3: a los canales de Carito Sí, claro, están
2: pero... en la descripción, están en la descripción uh -huh. Para sí. que la vayan y la sigan este, y, y digo, un, una disculpa porque pues se, nos, se, nos, se nos extendió un poquito el podcast Y ya no pudimos responder a tantos comentarios Pero yo creo que los temas importantes o los puntos importantes sí los uh -huh. abarcamos uh -huh. Y, sí, y, y bueno... Como siempre, eh, estamos eh, todos los viernes en punto de las ocho y media de la noche, eh, hora de México, eh, transmitiendo un podcast diferente, distinto, para, para que ustedes puedan, eh,
0: pues, escuchar algún, alguna cosa que... Lo cual me llamó una duda, eh, Armando, que es quien está planeando el próximo episodio. La próxima semana vamos a estar en miércoles en la entrepierna de Dios, vamos a estar ah, en viernes es en perfecto. la navaja, o vamos a estar en jueves, que es intermedio.
3: Ajá. Ah. No sé, sí. pues yo pensaba que podíamos hacer los dos, o sea, el miércoles y el viernes, pero no sé. Ah, bueno, no ten si quieren, tenemos, eh, ¿Tenemos gente para la siguiente semana? No tenemos a nadie a
0: planeado, pero lo, si, si vamos a hacer un crossover entre el podcast del miércoles y el podcast del viernes, Se puede hacer yo creo que, que una buena idea hacerlo el jueves y hacer uno solo. ¿Va? Qué
2: curioso que para el crossover entre dos podcasts sí de varias personas solamente ah, tenemos que una añadir cosa? a uno.
3: Lo que pasa <ríe> es que Rolando tiene también el del cine, brother.
0: Ah, okay. Bueno, manejalo con él y vemos qué día lo hacemos y que sea vale. un solo episodio sí, para los un mensaje dos no será
3: contestado, tengo que checar.
0: Y bueno, eh, <coughs> pues
2: muchas gracias a todos por, por comentar. Acuérdense de, de, de dar like, dejar su like, suscribirse y compartir si les gustó, que pueda crecer más este, este programa. Y como le, como le dijimos al, al principio, gracias, Caro, por, por, por acompañarnos en este, en sí. este podcast. No gracias sé por si... invitarme. No, Un gusto y, y como aquí también pidieron y también lo íbamos, te, te íbamos uh -huh. a comentar que cuando gustes volver aquí a la navaja de Hitchens y a las puertas abiertas, sí. nos encantaría volver a tenerte aquí y eh, pues no sé si quieras comentarnos algo antes de despedir el podcast.
1: Eh, no, bueno, principalmente gracias por invitarme, la verdad que la pasé genial eh, y es una temática que como les dije al principio no, no tocó muy seguido y estuvo bueno, estuvo muy bueno. Eh, a mí se me hizo corto, sinceramente cuando me dijeron que se habían se pasado el tiempo. Eh, <risa> 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 eh, pero bueno chicos, me... eh, muchas gracias a todos.
2: No, hombre, gracias a ti. Y, y bueno, eh, pues acuérdense que el próximo viernes ya les... Bueno, la próxima semana les estaremos avisando. Eh, Cómo va a estar el, el, el podcast y si va a ser entre el en otro día sí. o por el crossover o, o vamos a hacer sí. los dos, ya, ya les estaremos avisando. Nomás un anuncio personal: este, en mi canal de escepticismo racional del día de mañana a las 6 de la tarde voy a estar con Leandro Díaz y vamos a estar hablando sobre ¿Es Dios necesario? Entonces este, ¿Vale? va a estar bueno, ¿eh? va a estar bueno.
0: Respuesta corta, no, pero. No, <risa> respuesta corta, no, respuesta... pero vamos a hablarlo. Pero veanlo. Veanlo vean eh. vean, vean vean extendido. Va, vamos a. Va, vamos véanlo
3: anti-Ponce extendido.
2: Entonces, <risa> entonces, este... Ah, bueno, como les decía...
3: lo voy a Ah, como... yo no mandé mis mentadas de madre. Escuché que dijiste que te ibas a esperar a que yo las mandara, bro. Exacto. Dale, Mira, dale. que chinguen a su reput... Bueno, <risa> ¿no? sí, pues, 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 sí, que chinguen a su madre y que se vayan a la verga. Aunque luego después esta Metro Choice me diga que no me meta con la verga, pero... Que, que Ricardo Ponce y toda esa gente se vayan a comer unos taquitos de verga. Y pues, ahora sí, hablan lo, lo tuyo. ¡Ja, <risa> Ya está. Bueno,
2: eh, ¿qué te iba a comentar? Que... Ah, bueno, el detalle es que el día de mañana el, el protest va a ser con, con una, este, una persona que es, que es católico, está estudiando filosofía. Ah, sí, sí, sí. Leandro Díaz. Entonces, Leandro, de hecho, él, él me, me había dicho también buena, ¿eh? desde hace cuánto quiere que
3: lo traigamos para acá.
2: Sí, sí, sí. De hecho, Nos ya le dije, le, dije, le dije que sí. Ya sí. me preguntó y todo y en otro día lo tendremos acá. Entonces... Pues si quieren ahí ver, va a haber un intercambio de ideas acá, medio interesante. Leandro es una persona súper respetuosa, entonces yo creo que nos la vamos a pasar chido. muy bien. Y bueno, esos, esos son mis, mis anuncios, pero pues no sé, ¿ustedes
0: quieren decir algo?
3: Yo no sé nada ahorita, no tengo la más mínima idea. Va. Este...
0: Julián. No, pues abandono. yo me despido con la misma frase de siempre, que todo aquello que puede ser afirmado sin evidencia, como decía nuestro querido Christopher Hitchens, también puede ser rechazado sin evidencia como dice
3: Julián, es evidentemente pendejo. Sí, sí, sí. Yo lo que les digo es que usen condón, usen preservativo para entrar y cubrebocas para salir. Y cuídense si para, no, que, para que no se enfermen. O si se enfermen como yo, pues tomen sus medicinas, vayan con el doctor. Bueno. ¿Y qué les iba a decir aparte? Que será la entrepierna de Hitchens. La entrepierna de Hitchens. Sería eso o la navaja de <risas> sí, Dios, sí. pero creo que está más chido. La está mejor de la de
4: primera, Dios, sí.
2: Bueno, ya para terminar la, mi frase que es, eh, acuérdense ustedes, no se sé, ve verdad por, por la luz, pero aquí está, ¿no? Es, el gel antibacterial tiene poder, la sangre de Cristo no. Cuídense mucho. Amigos, que tengan bonito fin de semana. Nos vemos.